0: کتاب نوشته زویا پیرزد نشر مرکز گوینده دینا کاویانی قسمت چهار روم. مثل همه اصرها زندگی دلخواه آقای ف. روزی که آقای ف باز نشسته شد خانم ف برای ناهار شیرین پلو پخت گلدان بزرگی را با گلهای زرد و سفید داوودی پر کرد و گذاشت روی میز ناهارخوری. خوری بعد با دو دخترش فتانه و فرزانه منتظر آمدن شوهر شد آقای فه کمی قبل از ظهر از مراسم تودیعی که در اداره برایش ترتیب داده بودند به خانه برگشت فتانه و فرزانه جلو دویدند و پدر را بوسیدند فتانه گفت دیگه مجبور نیستید صبح زود بیدرشید فرزانه گفت از فردا تا دلتون بخواد میخوابید خانم ف به آقای ف نگاه کرد. فکر کرد موهایش چقدر سفید شده. بعد به خودش گفت: شاید هم به خاطر نور پنجره است که صاف به موهاش میتبه فتانه و فرزانه برای پدر هدیه خریده بودند. هدیه فتانه ساعت مچی بود. هدیه فرزانه ساعت رومیزی با عقربه های شبنما. آقای ف عاشق ساعت بود. خانم فه آن روز در پختن شیرین پولو سنگ تمام گذاشته بود سر نهار آقای فه از مراسم تودی گفت و همه با لبخند به تقدیر نامه کوچک در قاب خاتم بزرگ نگاه کردند که روی تاقچه جا خوش کرده بود صبح روز بعد آقای فه کمی دیرتر از روزهای قبل از خواب بیدار شد یادش آمد که مجبور نیست از رخت خواب بیرون بیاید زیر ملافه جا, جا شد و با پا دنبال خونکی های گشت از آشپسخانه که طبقه پایین بود صدای شیر آب و به هم خوردن زرف می آمد. آقای فه با خودش گفت از امروز کارهایی را که دوست دارم میکنم و به کارهایی که دوست داشت فکر کرد باغشر را و روبه راه می کنم. فکر باغچه آقای فه را از رخت خواب بیرون کشید، پرده کلوفت را کنار زد و پنجره را باز کرد. باغچه زیاد بزرگ نبود، چمن مربعی بود با درخت توتی در طرف راست. آقای فه فکر کرد دور تا دور گل می بنفشه و شب بود، چند تا نحال گل سرخم می خرم با به ژاپنی باغچه یک دست سبز را با بنافشه ها و شبوها و گل سرخ و به ژاپنی مجسم کرد قشنگ میشد. به زنش فکر کرد روزهایی که از پنجره آشپزخونه به باغچه نگاه کنه لذت میبره. به ساعت روی پاتختی نگاه کرد نهانیم بود فکر کرد حالا بچه ها یه داره دارن چای میخورن. یاد اتاق کوچکش در اداره افتاد اگر چشمهایش را میبست میتوانست اتاق را با کوچکترین جزئیات در نظر مجسم کند روی یکی از دیوارها چند بخشنامه پونس شده بود و کمیان طرفتر پستر منظری با رنگهای خیلی تند درختها خیلی سبز و آسمان خیلی آبی حتی سفیدی ابرها زیادی سفید بود چند جای کف خاکستری خکستری کنده شده بود روی میز گوشه اتاق یک تقویم رومیزی بود با جامدادی و جعبه کوچکی پر از گیره و سنجاق تهگرد جلوی میز یک صندلی بود و روبروی صندلی قفسه پرونده ها. کنار قفسه پرونده ها جالباسی فلزی چند شاخی بود که اگر کت یا پالتو را با عجله رویش آویزان میکردند یا از رویش بر می داشتند تعادلش به هم می‌خورد و سرنگون می شد. پشت میز پنجره بود. از پنجره فقط می شد ساختمان شماری دوی اداره را دید که ده طبقه بود و از سنگ خاکستری و پنجره های متعدده هم شکل داشت. آقای فه دم پوشید. در اتاق خواب را باز کرد و از پله ها سر و زیر شد. باغچه قشنگ شده بود. آقا و خانوم فه با فتانه و فرزانه در حیات نشسته بودند و چای میخوردند. روی میز کوتاه و گرد توی گلدانی کوچک چند شاخه گل سرخ بود و یک شاخه به ژاپنی. فتانه گفت تا چند ماه پیش باغچه چقدر زشت بود؟ فرزانه گفت تا چند ماه پیش باغچه هیچ قشنگ نبود خانم فه گفت کاش خونه رو نقاشی می کردی. آقای فه لبخند زد یاد دیوارهای راهروهای اداره افتاد که همیشه کثیف بود راهروهای خاکستری دراز که کارمندها هر روز پرونده زیر بغل در آنها میرفتند و میآدند از حال هم می پرسیدند و با هم شوخی میکردند آقای فه قلمو و سپایه و نردبان خرید و خانه رنگا رویش باز شد. سر صبحانه فتانه گفت خونه چقدر تمیز شده؟ بعد به ساعتش نگاه کرد. وای دیرم شد و از جا پرید. آقای فه به مچ دست چپش نگاه کرد. ساعتش را در اتاق خواب جا گذاشته بود. فرزان فنجان چای را سر کشید و از جا بلند شد. روز اول کار نباید دیر برسم. شیر آب آشپزخانه چکه کرد. خانم ف با صدای بلند مخارج روزانه را میشمرد. خانم ف خوشحال بود که در نقاشی خانه صرف جویی شده. صدای چکه شیر آب آقای فرا عصبی کرد. چند روز بعد آقای ف شیر آب آشپزخانه را درست کرد. ایستاد و راضی و خوشحال به دور و بر نگاه کرد. یادش آمد که کسی در خانه نیست خانم فه رفته بود کلاس بافتنی و فتانه و فرزانه نهارها در اداره می مندند. آقای فه گرست نشد توی یخچال از شب قبل چند دانه کتلت مانده بود آقای فه هوس شیرین پلو کرد خانم فه بافتنی های رنگارنگ می بافت و میفروخت فتانه و فرزانه در اداره ترفی گرفته بودند آقای فه منتظر بود بهار بیاید و باغچه از خواب بیدار شود روزها خانه ساکت بود و جز تیک ساعت ساعتها صدایی شنیده نمیشد آقای فه توی خانه میگشت لولاهای درها را روغنکاری میکرد و پیچ شیرها را سفت کسی در خانه نگران خواب باغچه نبود آقای فه کت و شلوار پوشید. کمر شلوار کمی گشاد شده بود. سگک کمربند را دو سوراخ عقب تر برد. کفش پایش را میزد و کراوات از لای انگوشتانش سر میخورد. از خانه که بیرون رفت با خودش گفت بچه های اداره حتما از دیدنم خوشحال میشن. از راهروهای اداره که میگذشت به همه لبخند زد. کارمندها پرونده زیر بغل آمدند و می‌رفتند و با هم شوخی می‌کردند. دیوارها هنوز خاکستری بودند. به اتاق سابق خودش که رسید، دستش را برای باز کردن در دراز کرد. بعد یادش آمد که باید در بزند. در زد. کسی گفت: بفرمایید. آقای ف وارد شد. پشت میز فلزی که رویش جامعدادی، جامدادی، تقویم و جعبه‌ای پر از گیره بود، آقای ف روی پرونده‌ای سر خم کرده بود و چیزهایی یادداشت میکرد. آقای ف روی صندلی جلوی میز نشست. آقای ف سرش را از روی پرونده بلند کرد، نگاه کرد و لبخند زد. گفت: کار تمومی نداره. این پرونده رو باید فردا تحویل بدم. آقای فه روی صندلی جا, جا شده و لبخند زد. آقای فه پرونده را بست، مداد را در جا مدادی گذاشت و با پشت دست چشمهایش را مالید. بعد دو دستش را پشت گردن گلاب کرد و گفت خوش به حالتون، راحت شدید. آقای فه به سبزی خیلی سبز و آبی خیلی آبی منظره روی دیوار نگاه کرد. ابرها زیادی سفید بودند از جا بلند شد و گفت با اجازه مرخص میشم مزاحم کارتون هستم آقای فه سر تکان داد مداد را از توی جام برداشت و دوباره خم شد روی پرونده آقای فه پالتویش را رو از روی جالباستی برداشت جالباستی چند بار لغ زد آقای فه نگهش داشت که نیفتد از اتاق بیرون آمد از راهروهای خاکستری گذشت و از ساختمان خارج شد خیابان شلوغ بود آقای فه چند بار ایستاد و فکر کرد از کدام طرف باید برود خانه ساکت بود فتانه و فرزانه هنوز نیامده بودند خانوم فه بافتنی میبافت و شیر آب آشپسخانه باز چکه میکرد گلهای وسط آن رو تختی روشنک شش ساله بود که بافتن یاد گرفت یک روز مادر بزرگ که سالها بود رو تختی بزرگ و رنگارنگی میبافت گفت دختر جان عوض شیطنت و بازیگوشی بشین و از این گلها بباف گلها رو به هم میچسبونیم و رو تختی زودتر تموم میشه روشنک سنگ های یه قل را به گوشه انداخت کنار مادر بزرگ نشست و شروع به گل بافتن کرد گل های سفید، قرمز، آبی، زرد، صورتی اوایل گل هایش و معوج و زشت بودند اما مادر بزرگ می نداره اینا رو می اندازیم رو تختی که معلوم نشه مدرسه که رفت نوشتن آو و ب برایش کاری نداشت آ نخ صافی بود که از توی دانه بافتنی بیرون می آورد و به نخی که می کشید تا به دانه بعدی بچسباند نوشتن قوس‌های های هف و و, و چه از درست کردن گلبرگ‌های های گل های روتختی آسانتر بود روشنک آن سال شاگرد اول شد و سال بعد هم و سالهای بعد هم حالا گلهایی که میبافت زیبا و یک دست بود اما مادر بزرگ میگفت هنوز به کار وسط روتختی نمیان برای وسط رو تختی باید قشنگترین گلها رو ببافی و خودش گلهایی میبافت چنان زیبا که روشنک مات میماند نوه و مادر بزرگ می بافتند و حرف می زدند. بیشتر مادر بزرگ بود که می گفت و روشنک گوش می کرد. پیرزن با موهای یک دست سپید و بلند و تنوک که با دو شانه چوبی بالای سرش جمع می شد با چهار قدی که زمستان پشمی بود و تابستان از ململ با هیکل لاغر تکیده به گذشته ها سفر میکرد و دخترک را هم با خود میبرد به خانه پدری مادربزرگ می رفتند که حیات بزرگ سنگفرشی داشت با اتاق زیاد دور تا دورش درخت چنار پیری کنار حوزه وسط حیات بود که مادربزرگ می گفت مادربزرگش آن را کاشته مادر بزرگ توی خانه میچرخید با اهل خانه خوش و بش می کرد, چیزهایی به روشنک نشان میداد و از ماجراهای آدمهای خانه می گفت و روشنک مادر بزرگ را آنطور که آن وقتها بود میدید جوان، کمرو، زیبا و خوش آمدگوی حوادث و رو تختی بزرگ و بزرگتر میشد و نوه و مادر بزرگ از هم نمی پرسیدند رو تختی چه اندازه باید باشد روشنک سال آخر دبیرستان را تمام کرده بود که مادر بزرگ مرد قبل از مردن پرتقال خواست تابستان بود و پرتقال پیدا نمیشد شد برایش هندوانه بردند خرد و گفت چه پرتقال شیرینی و مرد شب هفت و چهم که گذشت روشنک به اتاق مادربزرگ رفت. رو تختی نصف زمین را پوشانده بود. آخرین گل گلبرگی کم داشت. روشنک گل را تمام کرد و شروع کرد به بافتن گلی دیگر. در حال بافتن صد و چهلومین گل پس از مرگ مادر بزرگ بود که صدای زنگ در خانه را شنید و چند دقیقه بعد صدای مادرش را روشنک مهمون داریم چای بیار روشنک چای برد مرد تشر زد. بعد ده سال خونه داری هنوز چای آوردن بلد نیستی؟ میریستی توی سینی؟ درست مثل روز اول روشنک نوزاد را بغل کرد و از اتاق بیرون رفت. نگاه های ترسان دو دختر بچه از روی دفترچه های مشق بدرقش کردند. روتختی تختی با گلهای رنگارنگش توی زیر زمین افتاده بود. روشنک بچه را آرام روی روتختی گذاشت با گوشه ای از روتختی بچه را پوشند و قلاب را در گوشه ای دیگر فرو کرد. روزی که شوهرش طلاقش داد سه دخترش جنجال کردند سر پیری پسر میخواد سر پیری پسر میخواد سر پیری پسر میخواد روشنک نه فریاد زد نه گریه کرد از پله‌ها پایین رفت و وارد زیر زمین شد یکی از گلهای روتختی ناتمام مانده بود قلاب را برداشت بعد رهایش کرد قلاب چند بار روی زمین این طرف آن طرف پرید تا بی ماند روشنک رو تختی را باز کرد باز کرد باز کرد رو تختی تمام زیر زمین را پوشاند. روشنک میان گلها را افتاد اولین گلهای مادربزرگ بزرگ را دید که چندان زیبا نبودند بعد گلهای زیباترش را چند گل ناآشنا دید و یادش آمد که مادر بزرگ می گفت اینا رو مادرت بافته هیچ وقت استعداد بافتنی نداشت بعد گلهای خودش را دید اولیها ها خجول و کمروف و بعد لطیف و کوچک و بعد بزرگ و خوش رنگ و یک شکل و یک شکل و یک شکل درست مثل آخرین گلهای مادر بزرگ روشنک قلاب را از روی زمین برداشت روشنک به هیچ یک از سه دخترش هیچ وقت بافتن نیاموخت و حتی سالها بعد از مرگش کسی ندانست و نپرسید گلهای وسط و آن رو تختی را چه کسی بافته بود روشنک یا مادر بزرگ راهله و اطلسی‌هایش عصر است بعد از آپاشی حیات و باغچه گرمای روز طولانی تابستان را بیرون می‌دهند باغچه پر از اطلسی اتلاسی های سفید و کبود و صورتی راهله شیر آب را می‌بندد شلنگ را با تومع نینه دور هم می‌پیچد و گوشه حیات می‌گذارد می روی پله دوم از سه پله که حیات را به ایوان وصل می کنند می نشیند. دست زیر چانه می و به اطلاسی ها نگاه می کند. شستن حیات و آب دادن به باغچه آخرین وظیفه روزش است. از این کار لذت میبرد، اما از فکر اینکه بعد دیگر کاری برای انجام دادن نیست، ناآرام و پریشان است. بیکار را دوست ندارد. بیکار که میماند فکر میکند، فکرهای ناخوشایند، خیالهای بیهوده. از فکر و خیال می‌ترسد. به باغچه نگاه می کند و با خودش می گوید زیر زمین رو مرتب می کنم. چیزای اضافه به درد نخور میذارم کنار فردا میدم به محرم محرم رفتهگر محله است و راهله میداند که در زیر زمین هیچ چیز اضافی پیدا نمیکند. میداند که یکی دو ساعت آنجا میپلکد و فقط دستهایش را با پاک کردن گرد و خاک روی اشیاء کثیف میکند میداند اما گذراندن یکی دو ساعت هم غنیمت است از لای در نیمه باز حیات به کوچه نگاه می کند کسی میآید؟ کوچه خلوت است. اصرها وقت آب دادن به باغچه همیشه در حیات را نیمه باز میگذارد. میگوید: توی حیات که هستم صدای زنگ درو در نمیشنوم. صدای زنگ فقط توی اتاق ها میپیچد و اصرها وقت آب دادن به باغچه تمام حواس راهله به در حیات است. کسی می آید؟ کاش کسی بیاید. الهه یا حامد خانه الهه دور است آن طرف شهر هر سه شنبه درمیان که راهله به دیدن الهه می رود، درست یک ساعت و نیم طول می کشد تا به خانه دخترش برسد و سه بعد که الهه و شوهرش به دیدنش می آیند مدام از دوری راه می الهه می گوید مادر خونه به این بزرگی میخوای چه کنی؟ بفروش بیا نزدیک ما آپارتمان بخر هم ما رو راحت کن هم خودتو دامدش میگوید خانوم خونه‌ی به این بزرگی رسیدگی میخواد خسته میشید راهله به دختر و دامدش نگاه میکند به اطلسی های باغچه نگاه میکند و میگوید امروز براتون فسنجون درست کردم دوست دارید حامد و زنش را تقریباً ماهی یک بار می‌بیند. حامد زیاد کار می‌کند و زیاد سیگار می‌کشد. زنش هم. راهله می‌گوید: اینقدر سیگار نکشید. برای سلامتی خوب نیست. حامد و زنش می‌خندند. زن حامد می‌گوید: خانم بزرگ، من باید شما رو سیگاری کنم تا دست از سر ما بردارید. راهله می‌خندد. زن حامد را دوست دارد اما نمی چرا بعضی وقتها از او می ترسد. زن حامد کوچک اندام است و لاغر با چشمهای سیاه خیلی درشت نقاشی هایی که راهله هیچ از آنها سر در نمیآورد مثل تابلویی که روزی به راهله نشان داد و گفت خانم بزرگ می دونید این چیه؟ راهله روی بوم فقط رنگ دید رنگ ملایم، رنگ تند درهم چیزی نفهمید و سر تکان داد که نمیفهمد. زن حامد خندید. اطلسی های شماست. راهله گفت: هیچ شبیه اطلسی های باغچه نیست؟ زن حامد گفت: «من اطی شما رو اینطور می بینم. راهله گفت: چرا بچه دار نمیشید؟ زن حامد گفت؟ انسانی رو به این دنیای مخشوش اووردن جنایت نیست؟ راهله پلکایش رو چند بار به هم زد. مخشوش یعنی چی؟ حامد و زنش خندیدند. راهله گفت براتون سبزی پل ماهی درست کردم. دوست دارید؟ راهله به اطلسی ها نگاه می کند. هوا تاریک است. بلند می شود می طرف در حیات در را می و برمیگردد. می های لاستیکی روی موزایک کف حیات صدای گنگ و خفه دارند از سه پله بالا می روید. از ایوان می گذارد. وارد خانه که می چراغ راهرو را روشن می کند. از راهرو رو می و وارد ناهارخوری خوری می شود. چراغ اتاق را روشن می کند میزی بزرگ و دوازده صندلی خالی به آشپزخانه می رود و چراغ را روشن می کند روی اجاق هیچ چیز نیست در اتاق پذیرایی چلچراغ ده شاخه نوری گرد گرفته دارد به راه رو بر می گردد و از پله ها بالا می رود. چراغ راه روی طبقه بالا را روشن می کند در اتاقی را باز می کند اتاق حامد آن وقتها که اینجا زندگی می کرد. بیرون می آید. به اتاق دوم می رود اتاق الهه آن وقتها که ازدواج نکرده بود. بیرون می چراغ اتاق سوم را روشن می کند. وسط اتاق تختخواب بزرگ دو نفری هست و بالای تختخواب خواب اکس بزرگ سیاهسفیدی در قاب چوبی به دیوار. عروس و دامادی با لباس های سیاه و سفید. خیلی باید دقت کرد تا متوجه تشابه عروس با راحله شد. چند لحظه می و نگاه می کند. بعد بیرون می‌آید. ته راه رو در اتاقی را باز می کند. سال هاست این اتاق کوچک اتاق راحله است. بیان که چراغ را روشن کند به طرف پنجره روبه حیات می رود. پرده را پس میزند، اطلسی در تاریکی محف به نظر میرسند. چشمهایش را تنگ میکند و خیره میشود. توی باغچه فقط رنگ میبیند. رنگهای ملایم، رنگهای در درهم. پرده را میکشد. پایان قسمت چهارم